0: Você está ouvindo Educativa, o seu podcast de metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Educativa. Eu sou Caio Maximino.
0: E eu sou a Camila Cítico.
1: Nós somos professores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. E esse podcast é o resultado das produções dos nossos alunos na disciplina de Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem.
0: Essa disciplina foi ministrada em 2020 em caráter remoto durante a pandemia do Covid-19. Devido a isso, então, foi necessário um grande planejamento para a execução dessa disciplina, tanto para que ela pudesse ser acessível aos alunos, falando no sentido do uso das tecnologias digitais, quanto no sentido de ministrá-la utilizando aspectos das metodologias ativas, para que não só os alunos as compreendessem, mas também aprendessem os conteúdos, sendo os protagonistas das suas próprias aprendizagens.
1: É verdade. Foi um grande desafio, assim como provavelmente é um desafio para a maior parte dos professores, que devem estar ouvindo isso, é, planejar essa disciplina, né, muitos planos foram feitos para lá e para cá, pensando justamente em como que a gente organiza esse ser ativo é, nesse momento pandêmico, né, em que a gente tá, de uma forma ou de outra, à distância, né. A gente pensa que ser ativo muitas vezes é, implica em uma presença, né, e no entanto, quando a gente tá nessa distância, o que a gente tem é exatamente uma crise de presença, né. Então, muitos modelos e muitas formas foram planejados, replanejados, re-re-planejados re, até a gente chegar no modelo que a gente acha que funcionou, né? E uma das coisas que a gente pensou nesse modelo foi justamente esse podcast. Acho que é interessante então a gente contar para o pessoal como que ficou esse modelo, né?
0: Isso aí então, Caio. É, inicialmente então a disciplina começou com um programa internacional de capacitação em metodologias ativas que foi uma iniciativa do PPGSM, do nosso programa, e do IESF, que é o Instituto de Estudos Superiores de FAF, lá em Portugal, que é onde trabalha a professora Cristina Costa Lobo, que é uma professora colaboradora do nosso programa de pós hoje. Então, esse programa de formação durou aproximadamente um mês, o mês inicial da nossa disciplina, e nesse programa, então, os alunos... passaram por uma metodologia ativa, que é a metodologia da sala de aula invertida. Então, ao mesmo tempo que eles aprenderam, por exemplo, a metodologia por projetos, eles passaram também por algumas outras metodologias, como o Just-in-Time Teaching e o Peer Instruction também. Bom, então, depois de finalizado o PICMAEC, que foi esse programa de formação internacional... É, a disciplina foi organizada em encontros que tratavam de metodologias ativas específicas. Então, houve semanas em que nós demos artigos de aplicação dessas metodologias para que os alunos lessem anteriormente à aula, fizessem alguma forma de registro que poderia ser um fichamento, um áudio, um mapa de ideias, e depois discutissem em sala conosco. Houve encontros também que a ordem disso foi invertida, ou seja, primeiramente nós fizemos a discussão e depois os alunos leram algum material da área. Algumas semanas houve questionários após o encontro para aplicação das metodologias trabalhadas nas áreas de formação dos alunos. E houve também a produção de mapas conceituais, que é um instrumento de organização do conhecimento e também um instrumento avaliativo. Teve também a produção de um problema a partir de árvore que também é um instrumento para organizar a aprendizagem, mobilização de conhecimentos prévios e desenvolvimento do pensamento crítico. E, além disso, os alunos também produziram um rascunho de como produzir projetos para feiras de ciências, que é algo que eles poderão utilizar posteriormente com os seus alunos também.
1: Essa essa parte é, é bem importante por vários motivos, né? Primeiro que as feiras de ciências, quando a gente pensa na educação básica, são aquilo que mais imediatamente aparece como metodologia ativa disponível para os professores, né? Depois que no nosso caso específico do nosso programa, em que esses alunos estão inseridos, nós temos uma mostra, né? Um evento que está indo para sua terceira edição agora, é um evento que ele é financiado, inclusive pelo CNPq, né? Que é a Mostra de Ciências do Sul e Sudeste do Pará é Mocispa, tá? Então, como uma parte razoável dos nossos alunos são professores na educação básica, a gente espera que um dos resultados né, dessa disciplina seja ajudar eles a produzirem esses materiais, esses projetos né, que vão estimular, portanto, as feiras de ciências nas suas próprias escolas. Dali vão surgir, então, trabalhos que, eventualmente, vão ser apresentados nesse grande evento que vai reunir os trabalhos de escolas de toda a região. né? A gente está indo para a terceira edição. A gente espera que esse seja um resultado bem, bem positivo mesmo da disciplina.
0: Isso mesmo. Muito bem. Então, por fim, a última atividade da nossa disciplina foi a produção do podcast que vocês vão escutar a seguir, que foi feito em duplas pelos alunos. Alguns fizeram também em trio onde eles vão falar sobre algumas metodologias ativas pré-estabelecidas por nós. E o resultado disso, então, vocês podem conferir nos próximos episódios. Reparem que não só as metodologias ativas foram abordadas, mas também foram os nossos instrumentos de ensino nessa disciplina.
1: isso aí, Camila. Então, só para a gente dar um spoilerzinho básico aí do que aguarda os nossos e as nossas ouvintes, as metodologias ativas que vão ser tratadas vão ser essencialmente o uso de storytelling, que é criar narrativas, né, principalmente voltadas para o ensino de ciências nesse caso específico, instrução por pares, peer Instruction e classe de aula invertida. Né? Então, instrução por pares, uh, a gente utiliza os próprios estudantes tentando dar suporte, né, promover um, um um suporte um ao outro. No caso da classe de aula invertida, a gente tem um trabalho de estudo anterior às discussões em sala de aula. Então, a gente tem muito mais trabalho fora de sala de aula do que dentro de sala de aula. né? Aprendizagem baseada em problemas e estudos de caso, que são estratégias que utilizam essencialmente problemas de aprendizagem, problemas de ensino e aprendizagem como um motor para o estudo autodirigido autônomo dos estudantes, né? a utilização de role-playing games, RPG e a utilização de estratégias de gamificação e ludificação, né? que são estratégias de utilizar jogos narrativos como uma maneira de estimular o estudo e a construção do conhecimento, estratégias de aprendizagem baseada em projetos, em que os estudantes utilizam projetos de pesquisa ou intervenção ou construção de tecnologias, por exemplo como uma forma de mobilizar o conhecimento e de uh, estimular o estudo autodirigido. Júri simulado, que são estratégias em que determinados conceitos, de, determinadas teorias, determinadas formas de interpretar de, fenômenos naturais, por exemplo, é, são discutidos uh, em, em grupos como se fosse uma espécie de júri mesmo. E, finalmente, atividades investigativas e aprendizagem por descoberta, que são estratégias em que, ao fim e ao cabo, o processo de investigação o processo de, de estudo o processo de pesquisa realizado pelos próprios estudantes com o apoio dos, dos, dos e das professores uh, faz com que esses estudantes então construam novos conhecimentos e mobilizam aqueles conhecimentos que eles já tinham
0: é isso aí então, pessoal, fiquem ligados para os próximos episódios você ouviu? Educativa, seu podcast de metodologias ativas. Até o nosso próximo encontro. Tchau!